0: Что такое вообще питч? Откуда термин? Вы удивитесь, но... Встретили бы Спилберга в лифте?
1: А Я говорю, вот что лучше, говорю, игру начинать делать или сериал? О, вы
0: делаете творческую работу, и вы должны вообще за это быть благодарны.
1: Очень круто. Я этого не знал, кстати. Вот это за это спасибо, интересно.
0: Мне так нравится тебя слушать. Просто я очень рано выбрал профессию. Переговоры
2: или анимация? Анимация. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами здесь Андрей Тренин, 3D-аниматор. С недавнего времени он вернулся к нам в наши стройные ряды и снова делает 3D-анимацию. Он, соответственно, основатель школы анимации. Также с нами Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации. Напоминаю, что партнер подкаста «AnimationSchool.ru». И здесь мы обычно изучаем рынок анимаций, следим за трендами, приглашаем специалистов. И сегодня у нас в гостях аниматор, дизайнер персонажей, сторибордист, сценарист, режиссер и креативный продюсер Павел Потехин. Он участвовал в разработках проектов для таких компаний, как Wizard Animation, киностудия друг друга, Red Medusa, которая выпустила веб-сериал The Three Russian Bucketeers, как я <laughs> русское слово по-английски сказал, выговорил. Продал разработку сериала компании Союз мультфильм. Сейчас Паша независимо пишет свои проекты международному анимационному рынку, а также развивает свои проекты. Привет, Андрей! Ты готов?
1: Я готов. Э, Я заслушался. вопрос. Я заслушался, как ты э, красиво зачитываешь, мне всегда нравится. Да, Павел, привет еще раз. И давай начнем сразу же с вопросом о тебе. Мы, конечно же, рассказали чуть-чуть, но расскажи на самом деле, как ты чем сейчас занимаешься, какие пичинги организовываешь, вернее, участвуешь в них. И, ну, расскажи себе подробнее, пожалуйста.
0: Да, всем привет, спасибо большое за приглашение на подкаст. Я буду рад поделиться опытом и, да, про все эти пичинги в которых вообще возможно участвовать и в данное время. Сейчас проводятся онлайн самые известные международные рынки — это KidsScreen и MIP.com. Там участвуют и все Наши известные студии, которые делают основной контент. Но также можно участвовать индивидуально. Но это требует немного другой подготовки и подхода. Собственно, мне помогло как раз э, поучаствовать во всем этом. И чтобы проекты мои заметили, как раз то, что я прошел через весь производственный путь. То есть от аниматора до продюсирования. Я все еще анимирую и создаю своих персонажей. И там, да, получается, ценят ну, сам навык и саму индивидуальность людей. Это не механический подход, и много отличий от того, как печат проекты здесь локально, ну,
2: для грантов и субсидий. И... То, как это происходит э, на других площадках. Super. 50 Cent когда сказал, когда я съеду со своей старой хаты, я не смогу писать хороший рэп. То есть, аниматор должен э, все равно где-то э, не покидать анимацию, да, чтобы быть в теме, чтобы не отходить от э, привычных дедлайнов и не улетать в небеса. Да, обязательно. Скажи,
1: ты, получается, все этапы прошел, да? То есть, начиная там от анимации и режиссировал. Я же знаю, что ты даже и как креативный продюсер выступаешь. А. Вот. Можешь рассказать вообще, как ты прошел этот путь, где учился, uh, у кого учился, uh, сколько времени прошло? Ну, то есть, ну, хочется понять, на самом деле, какой это путь. Сколько нужно человеку знать, чтобы дойти хотя бы до креативного продюсера? Ну, не хотя бы, а в целом вообще.
0: Мой путь самый, я бы сказал, долгий, и он поэтому получится немного редкий, так как я начинал, когда еще не было столько возможностей обучаться анимации, не было Animation School и каких-то других доступных курсов. Вот. Заканчивал я Институт культуры и искусств в Химках по специальности анимация, и я был первым набором аниматоров там, до этого только в дети готовили. И они тоже в процессе выясняли, как и что готовить, поэтому гораздо более интенсивно меня подготовил Саша Дорогов, и курсы на анимешн School я учился у Ирины Голиной, и после этого еще я стал брать англоязычные курсы на других международных площадках, ну, то есть, где преподают американцы, работают. Действие. То есть, ты уже
1: работал в этот момент, да? То есть, и работал, да. И учился?
0: Да. Угу. да, да, я начал работать, на самом деле, с конца школы. Я стал брать мелкие фриланс. Я начинал с комиксов, угу. просто я очень рано выбрал профессию. Это... Общеобразовательные
1: школы, то есть, ты еще в школе начинал что-то делать? Да,
0: да, 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 но это А-а. были личные проекты как хобби, но э, я выбрал с раннего детства профессию анимация. То есть, в 6 лет я сделал свой первый комикс. Очень круто. Ну, законченный как книжка, да. И с тех пор я не отступал. Позже я стал больше узнавать про индустрию, и можем обратить внимание, опять же, на ключевое отличие путь там, профессионалов, ну, э, на которых mm-hmm. я равняюсь по навыку и по подходу к производству. Э, тоже Алекс Хирш, сделавший Gravity Falls, Крайг Макракен, вып- выпустивший Powerpuff Girls, Лорен Фауст, работавший на My Little Pony. и Геннадий Тартаковский, он э, из России переехал и делал лабораторию Декстера, и отель Трансильвания, полнометражки он снимает, у нас перевели как э, «Монстр на коньку mm-hmm. э, вот, э, да. Они все тоже обучались э, анимации, в основном в Call arts, и так попадали в индустрию, То есть у них у всех есть навык анимации и понимание производства изнутри, а потом уже они становились продюсерами, но это уже как необходимость, а не как сама цель, и это автоматом ты ну, занимаешь эту должность, так выходит, потому что ты за все в ответе и ну, контролируешь сам процесс, потому что задача передать именно свое творческое видение, когда ты автор именно идеи, то есть креативного вот этого всего.
1: Как бы, ну, это как шоураннинг вот. уже такой полностью, да? Да? Угу. да,
0: да, да, и эта должность, как раз, знаю, да, называется шоураннер, но э, они есть не на всех студиях, э, но на самых больших, и это как раз была та цель, к которой я стремился, когда даже не знал, как оно называется, вот. э, Но мне помогло вот, развиться именно с этими навыками, как раз из-за того, что я работал генералистом, то есть очень много получилось всего, это было связано и с с тем, что не хватало специалистов в российской индустрии, когда я начинал. Первый студия, на которой я работал, была как раз Red Medusa в 2012 году. Выпустился из института я в 2011. До этого у меня была практика на мультфильме uh-huh. на стоп-моушн-проекте э, Гофманиада. Там я uh-huh. даже в титры не вошел. Uh-huh. Э, там очень, э, да, все. Как раз индустрия только формировалась, э, скажем так. И сейчас она в начале, я бы сказал, зарождение.
1: Да, в то время много проектов закопали, так скажем. Ты
0: в основном э, к 2D-анимации относишься, да, большому ну, У меня есть опыт с 3D, то есть я могу моделить, и когда Wizard, потому что 3D-студия, и э, как раз мой путь был тернистый. Я развел сначала как аниматор, uh-huh. но хотел делать свои проекты, не знал, как это называется. Uh-huh. Вот, и делал просто комиксы, свои стриборды, заготовки, и дальше продолжал над этим работать, но еще не зная, что с этим делать и как запустить.
1: То есть у тебя, получается, мечта была все равно свое сделать, да? да? Не, не работать на производстве, а вот все-таки обучиться этому производству, внутри производства, и дальше все-таки свой какой-то проект запичить да. и его довести.
0: Да, но я тогда не знал, как это делается, и поэтому я не разделял, что такое работа... Ну, то есть я думал, что сделать свой проект, это и я и буду дальше на производстве работать. Потому ага. что те, те люди, на которых я равнялся, они, ну, у них примерно такой путь и был. То есть что сам Спилберг, он работал оператором тоже, то есть он снимал и Потом стал режиссировать. Я не говорю, что он был оператором в фильмах. Я имею в виду, что у него есть опыт э, работы с камерой лично, а не только говорить, как что делать другим людям. Mm-hmm. И э, я до сих пор от этого не отказываюсь. Тот же Геннадий Тартаковский, из того, что я знаю, он э, иногда даже доанимирует сцены на своих проектах. Mm-hmm. То есть он до такой степени включен, и как раз из-за тех навыков, которыми он обладает. И я стремлюсь к этому. Не обязательно всем э, шоураннерам обладать такими навыками, Но они всегда полезные.
1: Ну, я вот замечаю, что э, шоураннеры как раз всегда в процесс потом вовлекаются. Вот мы недавно общались с э, Антоном Верещагиным, он как раз э, был шоураннером на проекте «Джинглики». И он, я знаю, он моделит, персонажей создает. То есть он свой навык тоже применяет, потом это в поток пускает. То есть, видимо, да, это есть некая черта вот хорошего шоураннера, который именно в производстве еще и своими ручками тоже что-то правит. Да, круто.
0: По сути, чем отличается, опять же, система тут и там? Шоураннер — это исполнительный продюсер, который также и смещает задачи сценариста и режиссера. Там не всегда хватает времени рисовать или анимировать, uh-huh. потому что в основном все рисование сводится к коллективам всего проекта. То есть точно нужно участвовать в создании гайдов э, стилистических, как анимировать, как именно делать эти персонажи, потому что, по сути, задача сделать библию проекта производственную, и она собирается из начальных материалов вот этой пич библии. По сути, задача стоит так, что нужно рассказать всем людям, как делать проект, как делал бы его ты. То есть как мыслить, как ты угу. что учитывать и как передавать э, вот это видение конкретное. Нагрузка большая? Да,
1: да, вот мне тоже этот вопрос был. Да, безусловно. Как не закопаться? Ну, мы это, по, по этом, про это еще чуть позже поговорим. А расскажи вот, э, в каких пичингах ты уже участвовал? То есть, угу. вот именно уже чистый опыт. То есть, вот дошел ты до питчингов? Да.
0: Угу. Я участвовал в британском питчинге, там был даже как мастер класс они обучали, и mm-hmm. Kidscreen, где как раз ну, еще больше компаний западных меня заметило. Я сейчас ну, не буду называть названия, все их знают, но так как еще пока что сделки никакие не заключены, только ведутся mm-hmm. переговоры, и что-то заинтересовало, я именно поэтому не могу разглашать. Но общим опытом можно поделиться, что там участвуют и Disney, и Nickelodeon, и другие компании. Mm-hmm. Что стоит учесть? Там участвуют и те, кто покупают лицензию, и те, кто ищет именно авторов тоже. Я участвовал именно как независимый по сути, продюсер и креатор, ну, uh-huh. как они называют, автор разработки проектов. А Наша компания обычно участвует именно с уже готовым продуктом, сериалом, и они ищут каналы, где бы это показать. Uh-huh. То есть я изначально озвучивал, с чем я иду, что у меня есть, и это как раз хороший тон, потому что я видел пич некоторых русских компаний, начинающих, и они в этих пич-библиях, в своих презентациях показывали, какие классные будут у них игрушки, еще мерч. Там это считается не очень хорошим тоном на международном рынке, потому что компании так знают, как производить игрушки и как на этом заработать, если сама идея цепляет, если она будет интересна и как-то говорить со зрителем об актуальных темах. Сейчас актуальные темы... Это помимо про диверсити и разнообразие персонажей, что все разные и разные культурные нюансы, также важна сейчас тема экологии. То есть это то, на что есть спрос. Например, Disney в последнее время ищут и запускают проекты, где они ищут героев, сильных девочек. Но другие компании ищут другой контент. Это стоит учитывать, потому что если предлагать, скажем, лего-проект не в этой стилистике, которой они занимаются, то это тоже будет считаться не очень хорошим ну, да. как бы профессиональным подходом. То есть нужно знать, к кому идти и что предлагать. Для этого нужно проводить исследования то есть research и да, узнавать, кто что в чем заинтересован. И можно также во время встречи спрашивать буквально, что вы сейчас ищете, ну, какие проекты вы заинтересованы. И хорошо иметь uh-huh. несколько проектов, из-за чего, опять же, я потратил много времени на подготовку пакета проектов, и получилось Да,
1: вот давай как раз сейчас да. у вас про uh-huh. пичинги разговорились, и давай сейчас вот поговорим вот где пиченгаваться как к ним готовиться вот как раз эту тему затронем
0: вот варианты Kids Screen и mip.com Uh, это самые известные анимационные рынки, uh, где можно участвовать и где участвуют uh, наши компании. Мне повезло поучаствовать онлайн из-за того, что была пандемия, и mm-hmm. они сделали онлайн доступ, и там было что-то вроде лотереи. По-другому, как это делается вживую, нужно ехать прямо туда физически, проводится, uh, по-моему, кик сейчас uh, в Европе где-то. Нужно, на всякий случай, да, уточнить локацию. И подходить к этим людям вживую, и там есть как спид-дейтинг, как быстрое свидание, uh-huh. и подходить и пичить. Или же заказывать платформу, но все это стоит денег. Там обычно нужен взнос uh-huh. тысяч долларов на мипкоме, точно участие. На титскрине было чуть подешевле, и онлайн именно в пандемию, мне повезло, это было еще подешевле, и я поэтому смог тоже участвовать и подготовиться.
1: То есть участие в питчинге – это платно? Да. Я, я этого не знал, да. кстати. Вот за это спасибо, интересно. Ну, хорошо, это, ну, это круто. То есть, а если мы в России где-то печемся, то есть...
0: Если в России, чаще всего все дороги ведут в Министерство культуры и Фонд кино.
1: Там чуть посложнее, там, но зато там без денег, да?
0: Да, там ты не платишь за участие, но есть здесь нюансы. Чаще всего, как я заметил, государственные субсидии доверяются уже известным студиям. И поэтому здесь независимому автору сложнее запустить что-то свое. Если только делать как хобби на энтузиазме или с кем-то начинать сотрудничать и подаваться через кого-то, кому доверяют.
1: То есть у нас нет независимых компаний, которые могли бы свои средства вкладывать да, в...
0: Yeah. Я не могу назвать, к сожалению. Uh-huh. Возможно, они где-то есть. Просто тот же, так считать, наши самые известные компании, которым принадлежат стриминги. Uh-huh. Они да, все принадлежат каким-то медиа медиа-холдингам. И к ним да, сложнее вот так индивидуально подойти. У них должно быть основание, почему мы должны, по сути, что такое вот эта вообще сделка о продаже проекта. Uh-huh. Любая компания иностранная, это то по сути, сделка, мы доверяем вот вам большую сумму денег, uh-huh. что вы сделали что-то. При этом надо учитывать все равно, что это не просто творчество, это работа. И из-за этого у нее есть определенные критерии, как передавать свою идею и визуально, и как это потом реализовать. Uh-huh. Потому что иногда идея может быть очень классная, но она может быть, например, не актуальна в данный момент uh-huh. или для данной компании. Поэтому даже если вы получаете отказы, отказов может быть очень много, то тоже не стоит отчаиваться, так uh-huh. как это нормальный процесс и отказываются от проектов не всегда из-за их качества. И, а именно из-за того, что какая-то определенная компания ищет сейчас, например, про машинки, а про динозавры не ищет. Сейчас нету тренда. А, а в следующем году будут искать. Но повторно им тоже будет уже не очень вежливо. Угу. И как работают, опять же, западные компании, там доверяют также агентам и работают чаще всего через них. Чтобы получить своего агента, тоже нужно заручиться доверием. Из-за того, что я как раз сотрудничал на фриланс-проектах и обучался у многих вот, западных специалистов, у меня появились рекомендации, из-за чего меня рекомендуют и uh-huh. со мной общаются. Uh-huh. То есть просто так тоже выйти сложно с каким, ну, да, либо проектом. Нуж- нужно давать какие-то гарантии, почему нужно именно вас слушать именно за этот проект браться. Uh-huh. Именно это должно быть и передано в Питч Библии. Почему именно этот проект, почему именно сейчас, почему именно вы делаете и почему именно мы должны за это взяться? На все эти вопросы должна ответить пич-презентация. Причем этих презентаций, пичей делается несколько. Есть пич-дек, это именно презентация с минимум слов. Потому что мы выступаем, чтобы текст не отвлекал, только какой-то вспомогательный. И мы рассказываем о проекте буквально за минуту. То есть все эти встречи происходили онлайн в Зуме за 5 минут, в которых я участвовал. И буквально за минуту я укладывался рассказать о проекте. И mm-hmm. как раз успевал даже про несколько проектов рассказать, из чего именно училось два, заинтересовало несколько компаний. Ну и вот сейчас я в процессе переговоров. Переговоры могут длиться там от года до пяти лет даже mm-hmm. вот так
1: процесс не быстрый. нет, на самом деле можно просто значит как-то партнериться с компаниями стриминговыми компаниями mm-hmm. типа онлайн кинотеатров, да предлагать им провести пичинг, стать э, ответственным лицом, который может провести этот пичинг и, и нести да. ответственность за качество. И таким образом можно собрать, э, собрать ну, такой небольшой бизнес из этого даже, наверное.
0: Ну, можно, я знаю, какая-то компания вроде появилась, есть в ВКонтакте так называются пичинги, но они занимаются киноконтентом. Да,
1: да, да, слышал про них.
0: Они а не анимационным. Поэтому, да, было бы хорошо сделать платформу и предлагать анимационные проекты. Э, но есть нюанс у студий, у которых уже есть или У них тоже есть в заготовках много разработок, и через них, опять же, сложно пробиться, потому что к ним есть доверие. И у стримингов тоже есть запрос на определенную аудиторию, то есть какой-то стриминг-сервис будет специализироваться на контенте больше для детей, какой-то на более взрослой аудитории. И взрослые проекты стоят дороже... И их тяжелее производить, особенно в России. Об этом говорят все наши специалисты в интервью, кто занимается дистрибьюцией и производством, ну те же компании «Рики», о том, что э, просто есть больше наработанных схем и понимания, как делать детский контент, поэтому делается больше детских сериалов. делают более взрослый и дорогое – это риски. Но все можно оптимизировать. Я знаю, что часто люди в России упирают все в бюджет, ну, в то, что у нас меньше. Это не так. Можно делать классный контент за те ресурсы, которые здесь есть, но нужно по-другому организовывать процесс. Mm. Пример, студия Картун Салун в Ирландии. Эта студия организована пятью людьми.
2: Я лично
1: Тут отвечал... мы сейчас уже про продюсирование да. говорим как раз, да? да? Ага. да. Угу. Процесс да. это пайплайн или
2: процесс запуска начиная с питчинга?
0: Про пайплайн, но оно связано с питчингом. Я сейчас расскажу как. Давай. Студия Картун Салун была организована пятью людьми. Они вместе учились в институте в Ирландии, и у Тома Мура была идея как раз «Секрет Келс», их первого полнометражного фильма. Это личная цитата в Пола Янга, который стал у них продюсером хотя он тоже рисовал, когда Том Предложил делать Секрет э, Келс. Их первая реакция была: О, ну это же полный метр Он говорит: ну да, тогда не будем тратить время. Сразу начали делать студию после того, как они выучились. И также они подавали на госсубсидии. В Ирландии очень хорошо государство поддерживает э, анимацию угу. и вообще кинопроизводство. Дело в том, что они были именно люди, как бы из производства анимации, они а просто менеджеры, подключенные к проектам. Э, начинали с авторских и коротких э, фильмов и параллельно делали вот этот секрет Келс. Бюджет песни моря это след следующий фильм Тома Мора, полнометражный, точно такой же, как и Иван Царевич и И вышли они примерно в одно время. Там можно точнее сравнить первую и вторую часть. И, то есть, вот, например, они номинировались на Оскарах сейчас они сотрудничают с Дисней. Один из э, сотрудников э, ушел и организовал свою студию Lighthouse, но они не конкурируют, а сотрудничают э, и передают часто друг другу разный материал, и, и те, и те работают и на Америку, и на ирландский рынок. То есть, да, сотрудничают они из Канады Канадой, и с Дисней, у них есть вот сейчас э, Школа Викингов, проект, который идет на европейский рынок. То есть реально развиться, но загвоздка в том, как организован процесс, и распределяются и задачи, и, собственно, зарплаты. В российской анимации есть нюансы, которые стоят решать. Mm-hmm. Вот я бы так сказал.
3: Но если бы <смех> поп- оставаться в сфере питчингов в этой категории <смех> вопросов, то есть получается легче подготовить к за рубежом и получить там деньги, чем в России? Это
0: разный путь, я бы сказал. Uh, просто я изначально разрабатывал проекты, которые мне было интересно, для немножко старшей аудитории в России, где некоторые идеи, которые я придумал, их просто сложнее реализовать. То есть, да, вот я продал проект в мультфильму, Я учитывал нюансы нашего рынка и производства, то просто то, что я предлагал иностранцам, это более дорогие и сложные проекты для реализации здесь. Чтобы реализовать их здесь, нужно больше ресурса, и сделать это независимо, ну вот лично мне, сложнее. А сотрудничать с нашими студиями, они тоже не все сейчас готовы рисковать и делать вот эти более сложные и взрослые проекты. То есть в этом нюанс.
3: То есть взрослыми, грубо говоря... текущей действительности, со взрослыми такими проектами, хорошей идеей, лучше идти на Запад, оттуда реализовать, да, потом имя получить, наверное, а здесь детский контент делать. Э, Да, но могут быть
0: нюансы, то есть, если здесь будут все-таки какие-то знакомые, которые могут дать гарантии вот этого и производства, то есть э, э, есть доверие, чтобы получить финансирование, то возможно, или делать независимо, как, например, ребята, с которыми я работал на Red Medusa, они же сделали Bad Metal, и Алина Ковалева делает Metal Family, Э, они делают это как независимый Проект, но у них не было задачи выйти на международный рынки, который вот я себе ставил. Все, мой путь получается более долгий. Так я уже делал свои авторские короткометражки и комиксы, но э, особо не выкладывал, потому что я рассматривал это как учебные проекты, чтобы выйти именно. То есть, у меня была цель конкретного рынка и, и работать, сотрудничать с конкретными людьми. Вот что было важно.
1: Это супер вообще. Андрей, ты хочешь спросить? Нет, нет, я просто, раз мы про производство разговорились, хотелось бы узнать на самом деле. А я только
2: что понял, почему на Западе лучше не говорить про мерч, а у нас можно говорить про мерч. Потому что на Западе коммерческие структуры, а у нас Министерство культуры, где нужно вбегать и кричать «можно делать куклы, можно делать стикеры». Да, именно так, да.
1: <смех> да, а как тогда доходы от проектов а, получает? То есть, вот ты пропичал, да, то есть, тут нужно тоже, наверное, продумать. Э, да. Как будет, бы, как бы. Угу.
0: В этом есть тоже нюанс, когда происходят договоренности. Сначала они рассматривают проект. Если он нравится, тогда уже нужно... В, в западной системе подключать менеджера и, и юриста. В, в России, когда я договаривался, люди удивляются, когда ты подключаешь юриста, потому что в России привыкли, что это конфликт. Но это не конфликт, и я всем рекомендую заключать договора именно с юристами, тем более угу. такие о, о авторских правах. Э, это выгодно всем, это именно для того, чтобы не запутаться и угу. получить максимально выгодные условия. Там почему делается это все через менеджеров и авторы просто в этот момент подходят в сторону, что менеджеру выгодно, чтобы получили прибыль и автор, и компания, покупающая IP. Ну, интеллектуальную собственность. Intellectual property, сокращенно. Потому что э, сам менеджер, твой, ну, менеджер лично имеется в виду карьерный, то есть это не менеджер на производстве, э, или, ну, как агент. Он э, получит процент от сделки. Угу. Ему выгоднее, чтобы сумма была выше. Чем выше, тем больше он процент получит. В твою
2: пользу выше. Да,
0: да, да. Угу. Но, естественно, и компанию он тоже не обидит, чтобы те все-таки купили. Поэтому угу. э, это более удобная схема. Потому что в России еще не самые удобные условия. Есть отношение к аниматорам, что о, вы делаете творческую работу, и вы должны вообще за это быть благодарны. Но там помнят, что это работа, и все-таки бизнес, и да, еще и другое отношение в этом плане. Ну, просто, наверное,
1: у нас еще пока молодая, наверное, еще не неразвитая индустрия, поэтому все еще не выстроены эти процессы. Да, но у нас же еще помимо мультфильмов есть игры. Вот игры, по-моему, да. получше себя чувствуют. Да,
0: с играми определенно получше. Вот да. я сотрудничал с uh, компанией Playrix и сейчас разрабатываю тоже по своим проектам, делаю спрайты, чтобы потом снимировать и сделать. Спрайты, ремки.
1: спрайты, скажи, что спрайты да.
0: а. uh, спрайты — это uh, анимация, которая используется в игре, то есть uh, mm-hmm. цикл бега, прыжка. Я сейчас сосредоточен на 2D направлении, но у меня есть понимание 3D, когда как раз uh, мы говорили про 3 d я работал mm-hmm. на Wizard Animation. И mm-hmm. как раз вот на своем фильме, тоже там на 3D-шном фильме. Поэтому у меня есть понимание. И еще, когда я заканчивал школу, я ходил на курсы по 3D Max в mf но они были коротенькие. И да, гораздо больше, опять же, прокачали онлайн-курсы с иностранцами.
1: Понятно. А ну, ты не питчил игры, кстати?
0: А, пока нет, но есть мысли об этом. То есть я как раз сейчас взвешиваю, стоит ли это сделать как независимый проект, или mm-hmm. лучше будет найти издателя. То есть, это когда будет готовый прототип, можно уже будет серьезнее об этом подумать, и я буду как раз спрашивать тоже консультации, что еще тоже мне очень сильно помогло. Я всегда не боялся спрашивать совета у тех, кто уже делал то, чем я занимаюсь и к чему стремлюсь.
1: Ну да, сейчас, в принципе, срастается как-то и мультфильмы, и игры в одно. Да. Поэтому, мне кажется, можно какую-то свою историю упаковать, наверное, в игру, да, ну то есть не фильм сделать, а игру, может быть, квест какой-то или какая-то... Стань как-то...
3: креативным продюсером, от аниматора до продюсера будешь Да, да, так
1: вот. Да, карьерная такая
0: Такую штуку делают Тунбокс с My Muffin, у них какой-то симулятор стартапера или что-то такое они делают.
1: Ну да, я как-то подходил, кстати, по-моему, к разработчику игры на CGVent, скорее забыл как зовут. А я говорю, вот что лучше, говорю, игру начинать делать или э, сериал. Он сказал, ну если ты, говорит, ты заниматься, начни с сериала, а потом по мотивам игры можешь сделать э, игрушку уже.
0: По-разному. Я бы сказал тоже пример, э, например, Cuphead, они начинали с игры. Потом Netflix сделали сериал. Э, и также есть э, ну, обратная сторона, э, как... Ну и также Sonic сейчас анимирует э, тоже новый сериал. Uh-huh. И некоторые наоборот, да, начинают с мультсериалов, потом переходят в кино, как игры про человека паука и всех остальных мстителей и, и другие. То есть, э, можно и так, и так, снова зависит от э, ресурсов, которыми обладает ну, конкретный человек. То есть, э, я имею в виду, понимание индустрии, потому что пич э, э, везде все равно нужно готовить вот эту пич библию даже в играх. И она отличается. Что такое вообще пич Откуда термин? Термин берется из э, бейсбола. пич это подача. Uh-huh. Презентация игры должна учитывать то, почему это будет интересно как игра и как в нее играть. То есть учитывать сам геймплей. Э, сериал э, анимационный, он должен учитывать движок. И в сериале нужно привести пример эпизодов, но привести их так и пропичить, чтобы было видно, что ты можешь еще придумать. То есть там считается готовым проект, если ты можешь еще сто эпизодов с закрытыми глазами придумать.
2: Если еще не можешь, то значит проект еще не готов. Или если звезды сошлись, да, так, чтобы mm-hmm. там был конфликт, мотивация, мир, да. герой правильный, да, и тогда оно все возможно в любую сторону двигаться. Да. да, да А да, я все думаю,
1: что не делают тогда а, какие-нибудь комиксы, да, то есть это, по сути, уже не анимация, просто картинки, mm-hmm. но а, а завязан на геймплей. Ну, то есть, к примеру, это вообще чат-бот, который тебе выдает картинки, и ты выбираешь, как, как поступить в итоге там в каких-то связках.
0: Есть, есть такие. И эти игры популярны. Да, 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 есть, они популярны, называются как э, Visual Novel. Есть... Э, те, которые я видел, но не играл, которые буквально как книга, и от этого uh-huh. ты выбираешь... Yeah. Получается, там разный путь есть, в зависимости от того, какой выбор ты сделаешь. И один, одна из игр с таким жанром, совмещения с пазлами, которая мне нравится, это Ace Attorney. На Нимкреду начиналась изначально выпускаться игра про адвоката. Это как бы комедийный детектив. Ты расследуешь дела и защищаешь людей в суде, он тыкает пальцем и кричит «обджекшн», и mm. с ней очень много мемов, и аниме даже сняли не так давно. Да
1: я просто подумал, а что бы не сделать свой собственный комикс и по, по-, по нему сделать бота? Просто в, в Телеграме, то есть ты с- mm. входишь в этого бота с сайта, на котором все описано, что вот такой-то комикс, красивый сначала, да, ты кликаешь, mm. переходишь, Начинаешь его читать, но все мы же все равно сидим в да. чатах вечером а перед, перед сном, можно читать книжку, а можно листать вот так вот у бота, вернее не листать, а нажимать на кнопку next, 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 да. допустим, следующую картинку, и в итоге тебе нужно будет сделать выбор. И ты таким образом проводишь вечерок не за игрой, а вот за да даже в текстовом комиксера.
2: режиме это будет работать.
1: Да. Даже в текстовом ну, текстовом режиме, мне кажется, устаешь читать, а когда у тебя картинки, они еще классные, может быть, они хорошо отрендерены. Вы удивитесь, но
2: недавно я обнаружил для себя подростковую сейчас новую волну. Они берут, к примеру, WhatsApp, Telegram, переименовывают контакты и начинают общаться между собой как герои сериала. И потом это выкладывают в YouTube, и другие это читают и смотрят там миллионы просмотров. Представляете, в текстовом режиме разгоняют как бы, ну, лайв.
1: Они бы. сценарий пишут в реальном времени, получается? <смех> да. <смех> да. да. круто. Слушай, а где идеи брать вообще? Ну, то есть, вот у тебя, я знаю, много очень разных направлений. Как ты, откуда ты их черпаешь, где ты их подсматриваешь?
0: Лучше всего, самый лучший источник, на самом деле, это жизнь. <смех> 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 Потому что, как запускаются, опять же, там проекты, люди обычно берут что-то личное. Алекс Хирш делал Gravity Falls. Исходя из воспоминаний о своем детстве Как они сестрой проводили время И так делаются большинство проектов Когда есть какая-то То есть я беру из каких-то индивидуальных тоже из индивидуального опыта И сталкивался с отношением в России Когда мне говорили О, это слишком похоже на тебя Какой-то персонаж или что-то еще И здесь это считывалось Когда люди знают меня Как будто это как недостаток Но иностранцы наоборот продвигают такой подход Потому что так идеи получаются искренними Честными, потому что ты говоришь о том, что ты знаешь это не значит буквальный пересказ своей жизни, но ты действительно отталкиваешься от своего уникального опыта. Это и делает идеи уникальными. Uh-huh. Поэтому тот же приход искусственного интеллекта никого не лишит работы, только наоборот разгрузит всех с механическими задачами и будет ценнее более авторский контент. Uh-huh. Да, в этом и есть нюансы. Например, еще как получают идеи. Есть такая игра как Dungeons and Dragons. И есть, например, команда актеров озвучки англоязычных и они устраивают стримы своих игр. они так записывали, записывали, и получились целые как бы, истории про их оригинальных персонажей, но вот в сеттинге гефэнтезином есть эльфы вот этом «Подземелье драконов». И они сняли сериал Legend of Vox Машина» на Netflix И точно так же сделает Дэн Харман. Он автор сериалов в комьюнити, и Рика и Морти. И он делает Харман Квест. И, по сути, mm-hmm. это запись в реальном времени, как он перед публикой со своими друзьями играет в настольную игру Dungeons and Dragons. И так они придумывают сюжет. И для шоу отдельно анимируются потом сцены которые они позвучивают в реальном времени, играя. То есть Dungeons Dragons хороший стимулятор для креатива и драматургии как раз.
1: Ну ты все продал, теперь буду искать играть. Круто. Ну то есть мы говорим о том, что в принципе могут повторяться некоторые идеи. да. Часто бывает так, что говорят, что они в воздухе витают. Представим, что я пришел и... На печеньке казался такой же парень с похожей идеей, как в таких случаях.
0: Вот, э, в этом и есть... Э, поэтому и стоит отталкиваться больше от жизни. То есть, э, например, Рад Секльска придумывал типа in the Age of Он э, говорил много раз, что это его версия ходячих мертвецов в Walking Dead. Там персонажи в постапокалиптичном мире, но они все милые мутанты, кто атакует наших главных героев. И это и есть уникальный вот этот авторский спин, то, что они называют. Mm-hmm. То есть, э, твоя версия уже известной... Темы. И это и важно. То есть, может быть, история про космос, еще что-то, но как Спанч Боб он именно такой уникальный из-за того, что автор Спанч Боб увлекался подводной живностью и подводным плаванием, и поэтому получился вот Спанч Можно другие подводные проекты делать, но не у каждого будет персонаж вот губка. Также я я отталкиваюсь часто, например, от потому что мне интересно. Надо
1: не губку Боба делать, а бобку губа.
0: Да, в оригинальном питче он назывался изначально Спанч Бой. И потом Spongebob. у нас да, в Spanish Это можно найти в интернете. Вот. То есть, да, pitch это не... Изначально это не постулат, это становится правилами жесткими, когда проекты делают в продакшн. Изначально это только идея, и тоже нужно показывать, что ты готов менять. То есть тоже, когда предлагаешь эти идеи на рынке... Нужно быть не слишком привязанным тоже к идее, понимать, что она может не запуститься. В этом тоже есть нюанс. У кого-то есть 20 идей, у кого-то одна, и за одну человек будет более жестко mm-hmm. держаться, Понимаю. чем когда есть да, больше вариантов. То есть я знаю, что если с этой не удалось, я могу сделать следующий вариант еще лучше. И заложить, использовать то, что было, то идее, до этого. Иногда, когда придумаешь одну идею, что-то не вмещается высказать в проекте, в сеттинге или в движке, mm-hmm. и это остается для второго проекта. Проекта. У меня так вот было тоже двумя проектами. Про тотемов, это сказочные там зверушки. И э, Rising Kaiju, это про детей и монстров, кайджу растущих. Просто получилось, у меня смысл разошелся про выращивание монстров и про дружбу монстров. И получилось mm-hmm. два проекта из одного.
1: Вообще, на самом деле, чтобы печинговаться, в первую очередь нужно мало того, чтобы быть да, аниматором, режиссером, там сценаристом, но и при этом нужно понимать, как производство устроено, чтобы да. понять, как сэкономить на нем. Давай сейчас о производстве чуть поговорим. Наверное, это больше креативное продюсирование как раз. Ну вот, допустим, с кем работает там? Давай про продюсирование теперь. Ну просто возьмем теперь эту веточку, пообщаемся. Хорошо, креативный продюсер – это кто?
0: Креативный продюсер – это, по сути, исполнительный продюсер, который отвечает за креатив. Проекте. То есть коллективный продюсер не обязательно заниматься деньгами, но он должен заниматься да, всей творческой концепцией и направлением угу. и коммуникацией с режиссером, со сценаристами то есть со всеми ведущими с позициями, отвечающими по сути за девелопмент и препродакшн. Угу. Потому что продакшн – это уже реализация того, что было утверждено на более ранних этапах. И там тоже стоит курировать, но уже больше ответственности ложится на исполнительного продюсера, который отвечает непосредственно за само производство. То есть, да, креативный отвечает за передачу творчества. Давай тогда
1: про связку проговорим. Вот, может быть, иерархи продюсеров тогда сейчас обозначим. То есть, креативный продюсер, он в основном отвечает за... Ну, как шоураннер, да, за картинку, за все. Но не касается денег. Есть же еще исполнительный, там, генеральный, линейный. Можешь раскрыть вот эти понятия тоже?
0: Да, исполнительный как раз занимается организацией производства и финансовыми вопросами. Линейный, по сути, является его руками и тоже... Всегда подключен к деньгам и расчетам. Mm-hmm. Uh, вот. Но также есть нюанс, uh, потому что в западной модели там не везде есть креативные продюсеры, есть креативный директор. Директор может давать рекомендации, но не принимает решений, потому что это решение принимает экзекутив, то есть исполнительный продюсер. Если мы посмотрим на должности того же Алекса Хирша, Карриа Макракена и Тартаковского, они все будут как экзекутив. Но вот моя знакомая Элита Стрит, которая мне тоже помогала с моими питчами, она сотрудничала с Дисней и делала проект Space Cheatings in Space. Но производство было сделано в Австралии. И в Австралии есть этот титул креативного продюсера, поэтому у них она числится как креативный, а в Америке она была написана как исполнительный. Поэтому это очень условно. В целом продюсеры отвечают за... ну, И почему называют на русском исполнительные? За вот эти исполнительные решения, которые дальше идут по цепочке. Просто распределяется, кто за саму организацию производства, за финансы и за творчество. Но шоураннер должен учитывать и то, и то, по-хорошему. Он должен сделать красивую картинку, которую еще можно будет и реально, и оптимально делать за существующий бюджет. Вот. в чем отличие, поэтому полноценный раннеров здесь как там я не назову, к сожалению то есть с такой зоной ответственности потому что это всегда ответственность, ты отвечаешь за команду и также когда я входил и курсы продюсирования у иностранцев женщина, которая э, работает сейчас с Mattel на Барби, она и в анимации, и в кино тоже ей рассказывала, что задача продюсера и ответственность, по сути, разгрузить всех остальных и организовать максимально удобное производство для всех. Потому что там, снова, это не госсубсидии, на производстве не экономят. У них есть задача все потратить, и за более дешевые проекты, например, даже не очень берутся, потому что считают, оно тогда не принесет прибыли, если это совсем что-то мелкое. В России пытаются максимально сэкономить. То есть, сделать, как бы, так сказать, экономить и скидывать 10 задач на одного человека за всю студию, это не то же самое, что сделать картинку и дизайн персонажа с минимум деталей, чтобы это было быстро анимировать аниматором в дальнейшем. И всегда происходит оптимизация. Например, в Гличтех, когда делали персонажи, у них были вертикальные линии на костюмах. Угу. И от них отказались, и от других деталей на наколенниках, чтобы аниматорам было легче анимировать. При этом проект все равно получился дорогой, он классный, но он очень дорогой, и его все равно остановили производство после там, второго сезона. Так что тоже все всегда, не всегда получится участь. Это тоже нормальный путь. Но по-хорошему, да, стоит учитывать, что потом людям это делать. Дедлайны и команды из-за ограниченный бюджет все равно.
3: Это и есть роль
2: продюсера. Да, это стоит все учесть, да. И в России, получается... А можно вопросик? Давай, Рашид. Мы просто уплываем, уплываем. Я не успел спросить от этой темы. Насчет 100 идей против одной. Западные пичинги имеют ли какую-то приватность? Или прям то же самое открыто идет освещение своей идеи? Я насчет того, что, к примеру, вот ты сказал, да что человек, у которого одна идея, он за нее держится, и бедный боится кому-то рассказать, показать, он все деньги в нее бухал, а другой, допустим, который как из пулемета да, стреляет этими проектами, синопсисами разными, uh-huh. часто встречают таких людей, говорят, пусть, пусть у меня украдут, Будет популярно, у меня еще и 100 таких, <свят> да, еще и мне в плюс пойдет. Насколько сильно э, нужно держаться за идею? Наск... Вот, к примеру, я никогда не жалею своей идеи, я всегда их рассказываю, но пару идей превратились в а, проекты, которые... У меня свистнули, прямо скажем. И они не пару, больше. И я радуюсь за них, что они получились. У меня не хватило денег, столько вбухать в них. Я как бы смотрю на, на свою идею, которая воплощена э, с экрана, и как бы честно радуюсь, как бы. Но вот все-таки вопрос: насколько приватно и насколько стоит держаться за свою идею и где грань э, того, что можно открыто освещать и рассказывать про нее?
0: Ну, это стоит, э, отличный вопрос, и стоит от, отталкиваться от, э, как бы, от своих индивидуальных ориентиров, э, готовности проекта, я бы вот так сказал. То есть, как сейчас устроен именно западный рынок, и я знаю случаи, где, приведу потом на русском, как это было здесь, здесь, где свистнули проект. пример он есть публичный, не мой проект. На западном рынке сейчас особо не воруют, потому что это невыгодно. Он очень завязан на репутацию. То есть, если у тебя есть рекомендации, или если кто-то узнает, что кто-то что-то своровал, с тобой просто не будут сотрудничать. я Гутеррес, например, делал «Книгу жизни», полнометражку. И он делал сначала на DreamWorks и рассказывал, что на DreamWorks это был вариант сделать рэп-мюзикл в Нью-Йорке. Он не хотел так делать, потому что у него все идеи очень мексиканские, и это его выделяет на рынке его творчество. И не получилось. Рэп-мюзикл. Да, да. и, и, И фильм, ну, как бы, не получился. И они его закрыли. В итоге Хорхе отдали права на эту идею, и он спросил, я не помню, кто у них тогда был глава, в общем, он спросил, почему вы мне отдаете идею? Он говорит, ну, потому что ты сейчас ее получишь, и потом ты расскажешь, какой я был хороший. Ну, вот. ну, глава студии. И к нему еще пойдут, естественно. То есть там все завязано на репутацию, и проект даже если их купили, и они не получились. Так было со Star против сил зла. Сначала она разрабатывалась на Nickelodeon, потом ее выкупили Дисней, потому что Nickelodeon посчитали, что это не совсем их направление поняв это в процессе разработки. То есть так даже тоже происходит. Но легче всего на Западе печинговать, если ты сотрудник студии, потому что у тебя есть уже доступ uh-huh. напрямую к продюсерам. В России, в принципе, это везде работает, я думаю, так же. Потому что тебя знают, тебе проще подойти. Вот. То есть, ну, искать. вот я у вас сделал вот это, вот это. У меня есть вот такой проект. Я знаю, что сейчас тоже наши студии начинают проводить внутренние питчинги проектов, и уже некоторые проводили. Но я не знаю, на каких условиях, потому что ну, я один раз как бы, да, вот, уже заключил сделку, дальше я решил двигаться более независимо и пытаться связываться да, с международным рынком, где немножко другие правила. Могут стрелить, есть всегда риски, но просто именно там, как мне тоже говорили, нужно будет, там будет быть благодарным, если Дисней у тебя что-то сворует, потому что ты потом сможешь их засудить. Вот в чем дело.
2: я все равно получишь. Только хотел сказать, что результаты и как бы как-то фиксируется, документируется, да, что вот это да. твоя идея, вот так, такого-то числа ты да. презентовал.
0: Мы можем перейти к теме еще, как себя тогда защитить, чтобы быстро озвучить. Угу. Перед отправкой пичи западным компаниям мы тоже подписываем договора о неразглашении, из-за чего я ну, не могу все названия и, и проекты называть, какие были отправлены и что с ними происходит, пока оно в подвешенном состоянии. Также происходит, документы да, подпись документов о неразглашении о том, что не будет претензий, если они у тебя что-то своруют Также Да. Но при этом есть защиты. У них есть гильдия сценаристов. Туда можно отправлять пич-библии, сценарии и получать регистрационный знак как копирайт на определен срок. Я так сделал своими проектами. В России как можно себя защитить? Можно тоже либо зарегистрировать, копирайт, но это стоит тоже денег, там это тоже стоит, но в гильдии, по-моему, чуть ли не 25 долларов а отправить свой файл, и у тебя будет на него как бы, сертификат с номером. В России тоже можно, но самое надежное в
2: России обычно делают, отправляют самим себе посылку закрытую. Письмо с, со штемпелем, да. Ее нельзя потом открывать. Да. да, дата там есть. Да, да, да. да. Сам, сам себе отправляет. Это музыканты часто так делают, пишут ноты, mm-hmm. распечатывают, отправляют себе письмо. И только обязательно оно должно быть с сургучом запечатано, на котором стоит дата отправления. Тогда получается да. это как доказательство, потому что письмо в Российской Федерации как бы считается документом. И ты да. можешь его на суде предъявить. Да, Так защищаются все материалы. Ну, у, нас все, у нас все как-то проще, э, недотягиваемый не в юридическом плане, конечно, до западных вот этих всех стандартов. Ну э, да, тогда еще <с вопрос будет у меня
3: по теме пичингов. Ты упоминал PidgeDeck, это же документ, получается, как раз, который ты отправляешь. Да, PidgeDeck презентация, PitchBible это именно документ более подробный. Вот, смотри тогда. Сейчас расскажешь про это. Как подготовить этот документ или как готовиться до отправки, что нужно собрать, из чего там должны стоять документы, презентация, вот такая структура. Я не говорю прям «все расскажи нам», uh-huh. но да, если да. вдруг... Как я коротко озвучил
0: про того же Поба, должен быть понятен движок, точно должен быть логлайн э, сериала, и иногда питч может быть сделан даже чуть ли не из одной страницы но это снова есть разные уникальные как бы, идеи. То есть, например, вот доктор Макстаффин, очень классная идея, которую можно продать за одну страницу. Это как доктор Хаус но для детей. Девочка лечит игрушки. То есть уже понятен движок, что он, чем она будет заниматься, достаточно
1: будет только логлайны. То, что они называют. Она их лечит, но если они не выживают, она их сторонит в садике.
0: Мой подход – порабатывать максимально подробно. То есть я прописываю героев и логлайны эпизодов, И описываю, на какой аудиторий рассчитан, какие у меня гарантии, какая команда может быть подключена, кого э, я могу позже подключить, э, и максимально, что я ищу. Просто вопрос, все-таки этот питч отправляется или изначально вы встречаетесь и презентуете вот вживую. От этого много зависит. То есть сам документ может быть менее подробным, если ты можешь много всего рассказать. Но снова быстро. Потому что вот ребята, Соня горе с которыми мы тоже учились, они подавали проект про ежика. Ванси и он был собран, по сути, из материалов тизера. То есть там не была такая подробная проработка, как у меня, но был понятен движок, и тизер максимально демонстрировал о чем проект. И он тоже много интереса получил. То есть есть да нюансы, но обязательно вот этот движок, логлайн, в чем суть? Сам легкий логлайн и пич Спанч Боба это оптимист в мире пессимистов, по сути, для него.
3: И... Круто. Очень круто, да. Прям так раскладываешь всем по полочкам. Мне так нравится тебя слушать, потому что я вот как раз так в мире анимации новичок и в целом в этой индустрии, и мне очень многие вещи непонятные. А вот здесь вот это что ты рассказываешь про продюсирование, как раз и про деньги, это и не частично про бизнес, про менеджмент, то есть организовать какой-то проект и сделать его. Я почему еще спросил, как готовится... У Андрея там с Рашидом вы же вроде какие-то миры расписывали. Вот на долгий ящик можно не откладывать, мне кажется. Можно прям Паше как минимум питчинг устроить, а потом уже
1: связи, в общем, есть у вас, ребята. Связи уже есть, да-да-да. Отлично. То есть вернемся опять к продюсированию, да? Поговорим теперь про эту часть.
2: Логлайн, э, прости, можно спросить, логлайн, да. и, я так понимаю, это э, краткое, одним предложением выраженная суть сериала, правильно?
0: Да, но он обязательно должен описывать, э, э, кто, где, с кем происходит действие и в чем э, движок. Ну, то есть, девочка а-
2: хоронит игрушки. Это логлайн? К сожалению, нет, потому что...
0: Да, да, я понял. К сожалению, нет. Нам должно быть понятно, что будет происходить, по сути... Что запускает историю в каждом эпизоде Если для сериала Ну или в полном метре тоже О чем пойдет суть То есть как бы должна быть понятна эмоциональная арка, эмоциональная история как бы, о чем она. То есть, котенок и щенок дружат, это тоже еще не логлайн. Надо писать какие проблемы они будут решать, с чем они будут сталкиваться и как они будут это преодолевать. Тогда это дает вот эту уникальный окрас персонажу
2: и мы понимаем, что мы будем дальше смотреть, во что вкладываться и что развивать. А есть такие стандарты, вот, к примеру, Дима Шрамко у нас на... рассказывал, что дается конкретное количество слов и предложений, чтобы в Питчинге, описать идею, мир персонажа, завязку какую-то, да? Прям вот конкретно столько слов тебе нужно прям дословно.
0: Там не не прям метраж 50 слов и все, оно немножко условное. То есть логлань это буквально обычно там два предложения. То, что они называют еще elevator pitch. Почему называется elevator pitch? Встретили мы Спилберга в лифте, например, и вот за время, пока лифт поднимается до верхнего этажа. Вообще супер. Да. Мы должны успеть рассказать идею. Вот. И вот он весь объем
2: по сути, текста. Вот это отличная метафора, да? Как, как нужно собраться, понятно, кратко высказать свои мысли, чтобы за время проезда в лифте объяснить, что ты хочешь печенговать. Это кру- круто. И уже
0: сразу видно, ну, интересен проект. Несмотря да? на каком этаже живешь. Ну, тем, значит, эффективнее надо рассказывать, если ниже.
1: Можно тренироваться, начиная с десятого, к примеру, потом до пятого доезжать, и так вот. Тихонечко. Отлично. Ну что, давай опять вернемся все-таки к да. продюсированию, потому что, ну, ты сейчас в роли креативного продюсера где-то работаешь же, правильно?
0: Я работаю вот с кинокомпанией друг друга, uh-huh. но там сейчас получилось проект заморожен. И я сейчас работаю независимо по сути, на своих проектах я креативный продюсер. Uh-huh. Я разрабатываю PHP и буду также узнавать о подачах на грантах и сотрудничестве. И, по сути, то, что я делаю сейчас переговоры с западными компаниями по моим проектам это ну, тоже есть за продюсирование
1: угу.
0: просто я сейчас работаю сам на себя в этом плане отлично
1: то есть если ты получаешь финансирование ты становишься креативным продюсером и шоураннером в своем же собственном там сериале или проекте
0: не обязательно но это то к чему я там стремлюсь и мы это обсуждали во время тоже пич угу. то есть я озвучил свои цели то есть э, некоторые люди просто делают проекты продают их и двигаются дальше и зарабатывают просто на продаже проектов а не на
2: участие в их производстве потом. Угу, Аниматор, который умеет вести переговоры, это редкость? По-моему, редкость. Да, да. А это же тоже навык. Ну, да, это тоже навык, но все
0: тренируется. Также и я это тренировал, и какие-то моменты мне тоже приходится...
1: Э, а еще... что легче тебе
2: дается, переговоры или анимация? А-м-м, анимация. От души, да, идешь?
1: Да, да. Ну хорошо, а какие навыки развивать? Вот здесь я например, хочу печенговаться. Че, че, что я в себе должен найти или и, и поправить, к примеру?
0: Общение, коммуникация, то есть искренность. Идеи люди считывают быстро, насколько ты этим горишь, mm. потому что ты не сможешь зажечь людей тем, чем ты не горишь сам. Mm-hmm. Из-за чего есть подход, то, о чем я говорю, более механический например, в русских проектах, то есть у нас все буквально, у нас несколько проектов делались про кошель Бессмертного, и везде он одинаковый, у меня в одном до этих проектов тоже была идея про него, и я потом убрал этого персонажа, <реш> просто потому что его уже заездили, и я соревнулись к менее буквальному подходу, это тоже как раз делает проект более авторским и интересным, и тебя интересным, то есть как автора, когда ты подаешь этот проект, как, например, «Савиный дом» у Дисней сериала, Савин Дом, по сути, это Баба Ига, ну, Ида, персонаж. Там даже есть отсылка к сказке, когда дом ходит на солиных ножках, mm-hmm. как на куриных. И даже главный злодей у них, император Белос, это славянский бог Велес, если прочитать просто на английском русские буквы, Велес mm-hmm. и вот. И есть там персонажки Кимара, То есть это та же славянская мифология, по той причине, что у Данной Террас, автора проекта, у нее русские корни, и она вдохновлялась еще художниками, то есть тоже откуда брать идеи, которые рисовали разных там демонов, я сейчас не всех имена вспомню по там был Климт, еще кто-то. И э, она девушка Алекса Хирша, и она работала на Gravity Falls аниматором. И участвовала в разработке DuckTales э, ремейка в 2017 году. То есть так она получила как э, доверие, что она надежный профессионал, она понимает, что делает. И так смогла потом предложить свой проект. И отталкиваясь от своих корней и своих интересов, она разработала вот этот Савин. Современный... Ну, у
1: них там тоже свое сообщество, видимо, да, то есть тесные такие связи между собой. Вот в силу сообщества как раз, да. да. Ну хорошо, давай про действительность поговорим, про нашу. Какие отличия, например, вот в российском производстве, да, отличаются от других стран? Что вот у нас не хватает, чтобы было бы, чтобы было круто?
0: То, что как раз э, заметил Рашид, это госфинансирование. Оно мешает, да,
2: наоборот, или наоборот, его не хватает. Это другой мир, другой.
0: Да, это другие правила производства. Госфинансирование есть и в Ирландии, и это всегда хорошо. Загроз в том, что инвестиции идут не самим авторам, а по сути студиям, которые тоже, можно сказать, я бы сказал, являются государственными, mm-hmm. как и был до этого союзный фильм. И они просто не доходят до независимых авторов, и это тоже доступная информация, что много процентов акций там, студии про воспитание ВГТРК. Угу. То есть, э, и в основном продюсер, опять же, как я говорил, разницу там, и, продюсеры, и в кино, тот же Сильвестер Сталлоне или Стивен Спилберг, это люди, работавшие на производстве, которые стали продюсерами э, из-за того, что они берут проект под свою ответственность угу. и делают его. То в России люди с этой ответственностью, это менеджеры, чаще всего далекие от анимации и не работавшие да. на производстве.
1: Это ты хорошо заметил, потому что общался с разными продюсерами, они все говорят, что есть не нехватка, нехватка людей как раз в производстве прямо, именно продюсер. Аниматоров хватает.
0: Ну, аниматоров тоже недостаточно, но... Не-не, наоборот, я говорю, аниматоров хватает, да. Нехватка как раз продюсеров, которые бы знали производство изнутри они вот, а просто менеджер которые менеджерит по шаблону
1: то есть исходя из этой логики можно предположить что в принципе сейчас нужно готовить хороших ребят да именно в уже те кто э, поработали на производстве знают все его проблемы да. в итоге смогут отстроить проект как надо да то есть да. могут стать вот как раз вот этими гарантами
0: ну я так и стремлюсь вопрос просто что возможностей у таких независимых людей и связи меньше чем у другого вида э, менеджер Manager. То есть, по сути,
1: решение какое? То есть, нужны продюсеры, по большому счету.
0: Да, да, если сформулировать, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Mm-hmm. Ну, вот я так и пытаюсь идти таким путем. Mm-hmm. <laughs> То есть, как, что меня и перевело в продюсирование, э, потому что да, я заметил, что все те авторы творчески на которых я равняюсь они являются продюсерами. Yeah. И я потом стал искать, как это действительно связано, почему это так. Так я стал двигаться дальше со своими разработками.
1: Понятно. То есть значит мы в правильном направлении двигаемся. И именно креативных, креативных да, продюсеров? Или вообще всех, всех, всех направлений?
0: Всех направлений, потому что тот нюанс, о котором я говорил, шоураннер должен быть по сути исполнительным продюсером, но который отвечает за креатив, но он должен понимать, как устроен бюджет. Потому что есть тенденция локальных проектов. Часто несоотношение желаемого с возможным. То есть Референс всегда картинка Дисней, но бюджет и сроки не mm, well, <Similar> uh. Дисней. Да, ну
1: да, сделать funnel, <с reviewers> <application>, как Дисней как Пиксара.
0: <адцать> но можно сделать классно за меньше, как я привел пример mm. вот картоун Салуна. И также делаются и развились китайские проекты, и индийские, и корейские. Просто они соотносят желаемое с действительным. <сейчас> и потом можно повышать планку, это не проблема. Mm. Просто да, сто, из-за этого стоит делать свое, и чем оно будет отличаться, и почему оно будет классно именно в таком формате. То есть, поэтому я сказал, я разделил свои проекты, которые попроще я пытался делать. Тут, и а посложнее на другую платформу. Да сейчас есть проект, который я делаю независимо там про Теремок, Посмотрим, что выйдет с местными грантами, Он опять более локальный и минималистичный. Он все еще как бы будет недешевый для производства. это Не значит, что он супер дешевый. Он просто будет укладываться в более маленькие сроки, которые обычно здесь у нас. Mm-hmm. И они диктуются каналами, когда они принимают контент, чтобы показывать. Отлично, То есть здесь да. вот эти нюансы. То
1: есть получается креативный продюсер, он работает в паре, наверное, да, то есть, как, как, как да. между, с кем вот, например, я креативный продюсер, с кем я буду взаимодействовать на производстве?
0: Исполнительным продюсером точно, с
1: режиссером и сценаристом. Ага, это вот как раз есть борт, да. вот эта команда, да? Да, mm-hmm.
0: да, но э, хороший креативный продюсер, в западном понимании, который будет шоураннером, он будет сотрудничать со всеми лидами, потому что в этом и есть термин шоураннер, он ну, как бы делает вот этот забег всего проекта, всего шоу, ты человек отключаешь, проект встанет. Э, этих людей все равно можно заменять и заменяли. Лорен Фауст ушла, например, с Мальтопони на третьем сезоне и стала делать как Крэгом Макратиным с «Приветом по планетам», который в Яндер» диснейский проект. Но она уже разработала, была вот эта библия, за два сезона сформировалась производство и творчески, как решать проблемы. То есть, например, как вот в Гамбале, они не используют фронтальный ракурс. То есть Гамбл всегда только в три четверти существует. Типа его фронт – это чуть-чуть сдвинутая мордочка к центру, но сам силуэт это всегда отречает. Да, и это правило, которое прописывается, потому что я сталкивался тоже с хорошими даже проектами в разработке, Тогда м- аниматоры не знали, как анимировать э, персонажа. То есть не знали, по какой логике. Не в смысле не знали, как анимировать, анимировать а в смысле именно какой логики придерживаться. Какие ракурсы у него выгодные, какие невыгодные. Вот это все порабатывает креативно, но нужно учитывать, опять же, ресурсы, что учитывает исполнительный. И поэтому, да, хороший шарандер, он учитывает все это. Но расчетами потом, да, занимаются уже люди, конкретно отвечающие за деньги. Но это, говорю, условности, которые могут перераспределяться.
2: Если ты не успеваешь, тебя всегда могут подстраховать и кто-то заменить, кто вот рядом отвечает за вот эти а конкретно анимацию, допустим, тайминг персонажа, ну, вот ну вот как он mm-hmm. движется, да, сколько кадриков у него, там, брейкдаун, сколько там, что, это кто делает? Тоже шурань.
0: Не, нет нет это делают аниматоры, лид аниматором за это следит, и есть сейчас там специальность режиссер анимации, который отвечает как раз за стилистику, то есть, если мы возьмем «Черепашек-ниндзя» Rise of TMNT... Сериал был очень лимитированный. И... Но это но все выстроено, вся анимация на ключах. Она классная. Да. Просто было ограничено производство бюджетом. И сделали так. Сейчас они сделали полнометражку, где сфазовано гораздо больше. но За стиль, что он будет именно такой, отвечал, да, во-первых, шоуранер, что ну, как бы это его творческое видение, оно совпадает с тем, что он придумал. И в тот же момент он работает и разрабатывает эту стилистику с уже вот, с режиссером анимации, который следит, как это работает. Именно анимейшн директор. У нас что-то приезжала на один, она как раз была режиссером анимации на Мальдова
2: и утверждает он, соответственно,
0: да? Да, да, все, вся анимация проходит э, через него, как утверждение, и у них есть еще этапы контроля качества в пайплайне. Э, пайплайн можно найти в интернете Infinity Train, как устроено действительно производство, и чем отличается здесь. Еще разница в том, что э, западное производство делает у себя препродакшн-девелопмент, Development, чаще всего, а продакшн отдают на Аутсорс, то есть в Канаду, в, в Индию или Корею. То есть это тоже отдельное направление, отдельное направление в студии и отдельная организация тоже рабочего процесса. То есть весь креатив э, западной компании держит за собой. А продакшн э, они да дают, но контролируют все равно и делают его поэтому максимально точным. То есть тот же стальба то может быть более условный, если ты все делаешь внутренней командой, то есть более uh-huh. огурцы. А если ты это даешь в Индию, нужно делать все материалы так и почему готовят все эти гайды? Лишние вопросы отсечь. Да, чтобы, да, да. Ты должен учитывать э, м- такой маннсет, что тебя точно поймут не так, это как э, закон Мерфи есть. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Ну, чтобы перепроверить. Здесь
2: точно так же перестраховываешься, и это улучшает коммуникацию как раз. Да. Ну, тогда препродакшн перетягивает на себя 65-70% вообще всего. Да,
0: да. И они очень много вкладываются в препродакшн. Отличие опять России. В России девелопмент часто соединяют с препродакшном. Из-за этого конфусы, проекты сырые и прорабатываются в процессе.
1: 99% процентов, Да, да. Да.
0: Поэтому для этого как раз нужны вот эти пич-библии не просто, как у нас делают режиссерские экспликации, этого недостаточно. То, о чем я искал, что пич-библии учитывают, как вообще этот проект будет жить, будь то полнометражный, игровой или комикс. Это как бы универсальная презентация, которая может подойти для разного медиа. Просто нужно учитывать нюансы рынка и к кому-то идешь, и какой проект предлагаешь. От этого будет меняться формат. Ну, то есть, что в полнометре не будет эпизодов. Или если это авторский комикс, если сериальный, то там будут примеры выпусков. Если нет, если это разовая история, то тогда будет она как-то коротко описана и показывать, почему она будет тоже продаваться. Потому что, опять же, это снова работа, это, это бизнес-продаж, по сути.
1: Понятно. То есть, люди из производства вырастают в рейтинг продюсеров да, то есть, да. в большей степени, это вообще люди, которые хотят сделать свое кино, да. да, ищут путь, как это сделать, поэтому они попадают на производство. И далее да. им просто не хватает, может быть, некоторым знаний, некоторым связи, если говорить про Россию. Ну, давай обрисуем, может быть, просто какой вот идеальный. Путь к профессии креативного продюсера может быть вообще в идеале, ну то есть при в России в идеале а давай... в... именно в России. Как это можно сделать?
0: О-хо-хо-хо. Это вот в России сложно, мировой мне проще писать. Это как Алекс Хирш. лучше всего поступить в Коларкс. Давай тогда
1: мировой, а потом попробуем придумать, да. как можно у нас okay.
0: адаптируем. Да. Да, 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 лучше всего поступить в Коларкс, потому что это школа, основанная Дисней, и специально люди там проходят практику в студиях, и они попадают mm-hmm. в студии. То есть туда приходят именно студии на выпуск. И набирают себе специалистов. Mm-hmm. И также заметили Алекс Хасчирши, и он ну, искали, предложил нам проект про Питчи, и он предложил, собственно, Gravity Falls. Это самый вот идеальный путь. Э, вот. Но в Call очень сложно поступить, особенно из России. И я об этом поздно узнал довольно. Вообще о существовании Call Из-за чего мой путь более тернистый. Самый, как сказать, идеальный в России сложно назвать, так как многое формируется. Скорее есть независимый путь. Это просто сесть и делать, как делают вот ребята с Metal Family. Но снова зависит от цели, И куда ты хочешь с этим попасть Они хотели просто сделать свой проект И вот выкладывают его на ютуб Моя цель была именно выйти на международное сотрудничество, поэтому я меньше выкладывал, но очень много разрабатывал, и из-за этого получается нюанс немножко еще, что меня знают люди в производстве, иностранцы, но я публично менее известен из-за этого. А Colars онлайн? Colars, к сожалению, не онлайн, это институт в Америке, в Калифорнии. То есть
1: нужно отстраивать школу так, чтобы она была тесно связана с производством, с каким-то там в России, к примеру, если мы про русскую школу говорим, да?
0: Да. Я знаю, что так пробуют делать с вот, институтом синергия, школа, по-моему, вот, которую открыл, mm-hmm. Федор. И... То есть что-то такое пытаются делать, но, опять же, сейчас загвоздка в том, что люди именно с производства мало к этому подключены. Все еще нету пока самой вот этой системы, экосистемы, как готовить и передавать и куда. То есть У-у-у. люди еще немножко формируют это. Поэтому здесь сложнее назвать идеальный путь. Он будет пока что в ближайшее время все еще тернистый, учитывая как бы экономическую сейчас составляющую, еще будет сложнее туда прибиться. Поэтому... Школа,
1: она, Если она состоит из профессионалов, да, которые У-у-у. сейчас на производстве, то попадая в эту школу, ты большому счету как бы э, собираешь знания из людей, которые уже строят мультики, допустим. Да? Да. И в этом смысле это как раз э, и курс продюсирования можно тоже так же запустить с людьми, которые уже в производстве, к примеру. Да. Как ты красиво подвел, да? Я да. подвел, я подвел, Просто я подвел да, у нас тоже стартует курс по продюсированию, и он будет включать в себя как раз и креативные, и исполнительные, и линейные продюсеры, и в этом смысле Павел тоже возьмет на себя роль Преподавателя, вот. У-у-у, ура! Расскажи, Павел. Ну, да. расскажи, может, чуть-чуть приоткроешь расскажешь, что, что может да, ожидать
0: да, ребят да. на курсе. Да, курс ну, будет составляться из как раз создания вот этой пич Библии, я буду делиться своим опытом из участия в рынках из анализа существующих пич библий, которые доступны онлайн, как раз на западных проектах, потому что я приручу более такого подхода, как бы детального а, разработки. И по итогу все будут иметь готовую пич библию своего проекта и получат практику самого пича презентации проекта в классе. То есть можно будет записать это видео и даже устраивать свой фестиваль
1: пичей. Можно будет даже у нас же есть фонд, ну мы организовали небольшой такой фонд Animation Club, где скапливаем деньги, в принципе. Может быть, можно сделать связку, да, и студенты будут печенковаться, например, в наш фонд, и мы там сможем при какой-то вознаграждении такой просто делать лучшим студентам, который сделали просто классно, и все. И мы будем рады, если э, этот сериал все-таки дойдет, или там, это может быть, даже вот, до экранов. Пойдет да. на плат- платный да. западный печень. Да, да, да. Да, и мы будем рады, что мы
3: тоже А какой бэкграунд нужен да, для поступления тогда? Ну, да, курс. кстати. Сейчас скажу, к чему я спрашиваю.
0: А, здесь, а, да, бэкграунда может не быть, Потому что пич это в основном э, текстовая разработка. То есть можно использовать картинки, набранные в интернете, и потом заботиться о добавлении персонажей. Снова зависит все от индивидуальных скиллов, но можно вообще не иметь э, как бы навыков, потому что я как раз расскажу про сути, как себя организовывать, как организовывать проект, чтобы потом его можно было передать в работу другим, и какие-то задачи решить после. Плюс, когда я делал свои черники, так же, расскажу, я, например, собирал их из фотоколлажей, когда у меня не было придуманных там монстров, я вставил Годзиллу, и все, что вот у меня будут гигантские динозавры. А потом я уже нарисовал, когда было время своего персонажа, ну, потому что у меня есть этот навык. Другой человек мог бы потом нанять художника и добавить. Вот. И снова зависит от прописью про вознаграждение, что это не обязательно, как бы, что самый классный может получать проект деньги, опять же, как я говорил, есть еще вот этот критерий, самый реализуемый еще в данный момент. Uh-huh. Потому что проект может быть очень классный, и я с этим очень часто тоже сталкивался именно в России, люди придумывают, как Толкин, в «Устрина колец», но его просто нереально. Такой стоит иметь в портфолио, и это мне тоже советовали иностранцы. То есть ты показываешь как бы с, ну, свою цену, свой навык как э, специалиста, но ты не продаешь этот проект, потому что просто он слишком дорогой. Но при этом ты все равно разрабатываешь другие проекты, которые более реализуемые. Из-за этого у меня, ну, из-за чего я пришел к выводу и пытался делать несколько проектов, потому что у них разная степень реализуемости в разные сроки. То есть более взрослые, сложные я откладываю и предлагаю позже питчу, который попроще. Я сейчас занимаюсь вот сам независимо, реализую потихоньку и с командой коллеги и друзья, кто со мной работал, подключаются, и иностранцы также предлагают свою
1: помощь.
3: Круто. Супер. Я хотел сказать, что очень повезет людям, которые пойдут к тебе на учебу, но я, видимо, сам тоже запишусь. Я правду говорю, потому что очень интересно было слушать сегодня и хочется посмотреть и написать. У меня вообще есть этот Сейчас балуюсь этим миджорный ботом в Дискорде, который... Ну, вот искусственный интеллект, который mm-hmm. там генерит тебе картинки, все что угодно. Хочется с ним побаловать, посмотреть, что он может сгенерить по поводу идей. Вот, я не умею рисовать, а там можно что-нибудь попробовать. А, ну, у two-
1: mm-hmm.
2: Да, это тоже хорошая идея
1: использовать. Так, динозавр нужно. И у тебя динозавр.
2: Я попробовал, и у меня получилось. Я прикрутил бота тогда, Дели-бот, еще он назывался, сейчас он прекратил существование, перерос там в этот район. Я его прикрутил в производство раскадровок. Я веду курс раскадровок в Animation School. Приходите, кстати. Две интеграции. Огонь. Бывают студенты, которые не умеют рисовать. И когда... Я попробовал с помощью бота закидывать текст раскадровки в бота. И он выдает 9 картинок, которые, в принципе, одна из них подходит. Можно сляпать раскадровку, которая визуально уже что-то... То то есть, какое-то визуальное облако появляется. А если еще ее генерировать, допустим, в одном стиле... Там, карандашный рисунок то они все между собой даже сочетаются. То есть, реально получается с помощью э, бота, э, нейросети, сделать нормальную раскадровку, которую можно даже запичить. То есть, показать кому-то и сказать, «Ребят, вот примерно так будет, посмотрите, что я сочинил». Да? Да, в тему.
0: Э, да, да. Э, да. есть еще опять тоже вот нюансы про пичинги западные. Там стоит выкладывать только лучше, то есть э, для какого-то внутреннего пичинга, и э, если вы не продаете какой-то арт, лучше будет обойтись только текстом. В смысле, они хотят увидеть только лучше, и это экономит э, время всех. Э, в России для внутренних пичей можно будет использовать какие-то такие более как бы черновые материала. Они там тоже должны быть не идеальными, но должны быть все равно лучшими. Потому что судят, как бы я бы сказал, по худшей картинке. И также и к портфолио относятся и у аниматоров, и у старибаргистов.
1: Стараться а, вот. лучше добавлять.
0: Ну да. Отлично, ну, да.
1: супер. Мы сегодня прям достаточно так э, плотно пообщались, и, очень, и интересно... очень интересно. Да, да, да. да. Подчеркну, что Павел у нас будет преподавать курс по креативному продюсированию. И у Павла есть огромный бэкграунд как раз, и много опыта в профессии. Он начинал с анимации, и режиссуры, и сценарист, и раскадровщик, и в 3D может. Да, и понимает, как... Можешь без, без подготовки приходить на уроки. Да, да, и понимает, как устроена вообще индустрия изнутри и снаружи, и в разных странах. Поэтому я очень рад, что мы пообщались сейчас. Спасибо тебе большое, что пришел.
3: Спасибо большое, да. Спасибо большое, тоже рад был всех видеть.
2: Паша, спасибо. А на этой ноте мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас, еще раз напомню, в гостях был аниматор, дизайнер персонажей, старибордист, сценарист, режиссер, креативный продюсер Паша Потехин. Спасибо большое нашему уважаемому интересному гостю. А с вами были Андрей Тренин, Гюрбек Маров, Рашид Дышечев. А также по традиции передаем привет бывшему ведущему Николаю Худякову. Привет-привет. Напоминаю, что партнер подкаста Animationschool.ru Это был подкаст «Кто здесь аниматор?» Анимация – это круто. Оставайтесь с нами. Всем пока. пока. пока.